0: Die DB-Akademie wäre nicht die DB-Akademie, wenn wir auch 2020 nicht am System gearbeitet hätten. Wenn ich äh, wirklich auf das Jahr zurückblicke äh, und du sagst dann Governance, dann kriege ich Gänsehaut. Äh, das waren wirklich für mich die magischen Momente im letzten Jahr. Das waren die, die, die wahrhaften Treiber einer agilen
1: Welt. Sagt Magda Ebering von der DB-Akademie heute. Bei Everyday Counts, dem lieder podcast Willkommen, willkommen bei Everyday Counts, dem lieder podcast Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich heute mit einer Expertin für Agilität sprechen zu dürfen. Mit einer Frau, die Agilität schon seit Jahren ganz aktiv in den großen, ehrwürdigen DB-Konzernen hineinbringt und die jetzt, im vergangenen Jahr, im Jahr 2020 natürlich mit ihrem Team ganz besondere Erfahrungen rund um das Thema Agilität gemacht hat. Ich freue mich sehr, dass heute Magda Ebering hier ist. Magda ist agile Führungskraft bei der DB Akademie. Magda, herzlich willkommen.
0: Hallo von meiner Seite.
1: Magda, ich stürze mal direkt mit der Tür ins Haus, soweit das virtuell möglich ist. Du sitzt gerade auch nicht im Büro. Von wo bist du denn heute zugeschaltet?
0: Ich sitze tatsächlich im Homeoffice.
1: Mhm. Das ist mein
0: Hauptstandort in der letzten Zeit und äh, <lacht> befindet sich in Woltersdorf an der Schleuse
1: ah, in schönem Brandenburg. Schön, bei euch scheint auch die Sonne. Das, ist, das macht mich ganz neidisch. Ähm, Magda... Du bist agile Führungskraft bei der DB Akademie. Du leitest ein Team, das ähm, die, äh, ja, wie, wie beschreiben wir das korrekt, die interne Weiterbildung, die interne Fort- und Weiterbildung in, innerhalb des DB Konzerns betreut. Ähm, ich frage mal ganz direkt: Wann warst du denn zuletzt <lacht> im Büro?
0: Ganz ehrlich, am 1. März, also letzte Woche am Montag, Na, schau. war ich tatsächlich im Büro aus einem sehr, sehr schönen Grund, als zwei Kolleginnen aus der Elternzeit zurückgekommen sind und Ach. mir war persönlich sehr wichtig, in meiner Rolle die persönlich zu begrüßen und denen die neue Welt nach Corona vorzustellen.
1: Die neue Welt nach Corona, das ist natürlich das Thema, mit dem wir uns heute ein bisschen beschäftigen sollten. Aber es freut mich total, dass du jetzt mit so einer kleinen und sehr, sehr erfreulichen ähm, Anekdote in dieses Gespräch hier reingehen konntest. Denn es geht doch einiges jetzt wieder weiter. Es läuft wieder an und ähm, wie ihr das konkret gestaltet, darüber werden wir uns gleich ein bisschen unterhalten. Magda, ehe es losgeht mit unserem Hauptgespräch, darfst du aber wie jeder Gast ein paar Aufwärmfragen beantworten. Das ist einmal die Frage nach dem Mythos und einmal die Frage nach dem Quick Win. Ich beginne mal mit dem Mythos. Die Frage nach dem Mythos, das ist die Frage nach einem Mythos der Arbeitswelt, einem Vorurteil, einem Stereotyp, irgendeinem schrägen Gedanken der da draußen in den Köpfen der Leute drinsteckt und von dem du sagst, so ein Quatsch, das ist doch alles falsch. Magda, was hast du uns da mitgebracht?
0: Ich muss ein bisschen nachdenken, aber tatsächlich, das, das letzte Jahr hat, glaube ich, den einen oder anderen auf den Gedanken gebracht, äh, Serien zu gucken. Und ich hm. glaube, ein Mythos ist tatsächlich, dass die Serien verblöden.
1: Aber Im Gegenteil.
0: <lacht> da, das ist genau auch meine, meine These. Also die Serien äh, helfen beim Erklären. Und ich mache vielleicht ein Beispiel, was ich ähm, relativ oft auf meinen Kontext und meine Rolle ähm, anwende. Nehmen wir so eine Serie Hunde-Profi. Ich habe zwar selber weder Katze noch Hund, mhm. ähm, aber diese Serie zeigt mir, dass... Manchmal, das Gelernte entlernt werden muss, bevor Neues seinen Platz findet. Und gerade bei Hundeprofi sehen wir, dass das auch bei so einem Struppi funktioniert. Ja?
1: Das, ist, das ist mal konkret. Ähm, vielen, vielen Dank. Das ist, das ist ein spannender Hinweis. Und äh, ich stimme dir total zu. Klar, es gibt ganz, ganz viele Serien, ähm, aus denen man was lernen kann. Mein leiser Verdacht ist ja, dass jeder, der irgendwie im Dunstkreis von HR unterwegs ist, auch früher oder später mal The Office oder in, in Deutschland ähm, Stromberg vermutlich geschaut hat, oder?
0: Das, das glaube ich, das glaube ich und... Äh <lacht> auch wenn man so über die Stellenbeschreibungen und äh, Funktionsbeschreibungen dann stolpert, dann wahrscheinlich kommt man dann auch auf die Idee, Bauersuchfrau sich dann anzuschauen
1: und gucken, ob man
0: da auch eine Stellenausschreibung schaltet oder nicht.
1: Ob man da nicht auch mal sich was von abschneiden kann, ist eigentlich eine gute Idee, jetzt wo ja. du es sagst. Diverse Castingshows, da kann man sich schon auch mal inspirieren lassen. Magda, vielen, vielen Dank für diesen Mythos. Meine Sehr zweite... <lacht> Meine zweite Aufwärmfrage, das ist ja immer die Frage nach einem Quick Win, das heißt nach einem Hack, einer Methode, einem Prozess, einem Trick, vielleicht auch einem Gedanken oder einer Routine, einer Frage, irgendwas, was ich hier jetzt sofort umsetzen könnte und wovon du sagst, mach das mal, denn das bringt dich weiter und es ist ganz, ganz einfach. Was hast du da für eine Idee für uns? Ich weiß
0: nicht, ob ich das schon als die Idee schlechthin ähm, hier gerade präsentieren kann. Aber zwei Monate habe ich vertestet und es hat sich gelohnt. Anfang des Jahres habe ich die Entscheidung getroffen, nach 18 Uhr keine Termine mehr wahrzunehmen oh. äh, und zwar 18 bis 20 Uhr mir eine private Quality Time zu gönnen, äh, das als private Zeit Sportzeit, was auch immer, zu definieren in meinem Kalender und habe die sehr herzliche Einladung im Team ausgesprochen, wenn jemand tatsächlich was sehr, sehr Dringendes hat, was mhm. bis zum nächsten Tag bis 8.30 Uhr nicht warten kann. Dann kann er mich gerne nach 20 Uhr kontaktieren. Und du kannst dreimal raten, wie viele Leute mich seit dem 2., 3. Januar nach 20 Uhr angerufen haben
1: ich sag mal niemand.
0: Ich würde sagen, jein. Also einmal tatsächlich hat mich meine Chefin angerufen, ah. weil sie wusste, nach 20 Uhr kann sie und sie geht dann auch spazieren nach 20 Uhr. Und das war unsere so virtuelle, telefonische Weinrunde sozusagen. Mhm. Aber tatsächlich aus dem Team hat keine angerufen und sogar zwei, drei Personen, als die mich noch online um 18.05 Uhr gesehen haben, haben mich darauf hingewiesen, dass ich eine klare Prämisse jetzt habe und Thema Selbstorganisation und Selbstverantwortung liegt auch bei mir.
1: Vielen Dank. Das schlägt jetzt schon die Brücke so ein bisschen in unser Hauptgespräch. Darf ich fragen, was der Anlass war dafür, dass du das jetzt im Januar gemacht hast. Also hast du im Jahr 2020 so gemerkt, dass da vielleicht äh, ja bestimmte Grenzen auch einfach verschwimmen?
0: Da werde ich gerade äh, sehr persönlich. Ähm, tatsächlich, das war die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr,
1: mhm.
0: äh, wo ich mir so die äh, Couch Time tatsächlich gegönnt habe. Und ähm, sehr stolz zu meinem Mann ähm, gesagt habe, du, so zwei Tage Couching, hätte ich nicht gedacht, dass ich das kann. Hm. Mein Mann hat mich angeschaut und meinte, nimm mir bitte nicht übel, aber das ist der dritte Tag in Folge. Das hat mich sehr nachdenklich <lacht> gemacht. Und das hat mich tatsächlich dann auch zur zu, ähm, Entscheidung gebracht, äh, Jahr 2021 anders zu gestalten und äh, mir bewusst die Zeit dann auch für, ähm, ja, für Sportaktivitäten, für, für Yoga, für Spaziergänge, für einfach mhm. frische mhm. Luft schnappen äh, zu gönnen. Und dadurch, dass ich tatsächlich mit meinem Kalender lebe und eins bin, alles was mhm. im Kalender steht, ist heilig. Somit dachte ich mir, private Zeit könnte auch Heiligtum gewinnen, ja. Und äh, somit habe ich die Blücke tatsächlich eingetragen. Das ist was sehr einfaches und funktioniert.
1: Cool, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel und ich bin jetzt direkt motiviert, äh, quasi ähm, tatsächlich hatte ich das äh, neulich in einem Gespräch hat hat ein Gast äh, eine ähnliche Idee geäußert. Das macht eigentlich total Sinn. Also du blockst dir das dann quasi auch ganz konkret im Kalender. Das heißt, Leute, die in deinen Kalender reinschauen können, die sehen dann, dass 18 bis 20 Uhr geblockt ist. Also du Richtig. lässt es nicht nur Termin frei, sondern du stellst. Es ist geblockt, an. private Zeiten. Mhm. ja. Das ist, ja, das ist schon echt interessant. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank für den, für den Hinweis. Äh, und Dankeschön für den Quick Win. Liebe Magda, dann lass uns doch gerne, wir sind ja jetzt schon mit einem Bein quasi im Wasser, lass uns doch richtig ins Wasser springen und mal die Temperatur checken. Ähm, erzähl mal, vielleicht sagst du noch ganz kurz wie groß dein Team ist und was, was eure Aufgabe innerhalb des DB-Konzerns ist. Und dann wüsste ich natürlich total gerne, wie ihr das vergangene Jahr erlebt habt.
0: Wir sind immer an der 35-Personen-Grenze, würde ich sagen. Das variiert variiert durch unsere Teilzeiten, variiert dann auch durch, durch verschiedene Projekte, Unterstützung durch die Kolleginnen und Kollegen von der Zeitarbeit. Deswegen mhm. sage ich immer, 30 plus bis 35, das ist die, die Größe. Mhm. Was machen wir? Wir sind diejenigen, die im DB-Konzern äh, die Qualifizierungsangebote für die Führungskräfte der Deutschen Bahn anbieten. Okay. Das heißt, ähm, sowohl die Dialogangebote als auch die klassischen Kurse und im letzten Jahr bieten wir alles, was man tatsächlich auch online besuchen kann. Also Präsenz mhm. haben wir äh, aufgrund von äh, bestimmten Regelungen und Rahmenbedingungen tatsächlich im letzten Jahr ähm, sehr, sehr eingekürzt. ja Auf mhm. das Nötigste bis auf Null gesetzt.
1: Wow. Ähm, Magda, ich, wir, wir haben ja vor, vor zwei Jahren schon uns ausführlich unterhalten, weil du auch ähm, einen Teil beigetragen hast zu unserem Buch, zum Agile Power Guide. Und damals, vor zwei Jahren, also für unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, das war so um den Dreh 2017, 18 da haben wir uns darüber unterhalten, dass ihr als DB Akademie, das Team der DB Akademie, ähm, sehr, sehr konsequent agil Aufgestellt seid. Das seid ihr also schon seit längerem. Wir haben uns darüber unterhalten, was das konkret bedeutet. Vielleicht kannst du uns da noch mal eine Idee geben. Und da bin ich natürlich erst recht gespannt, was das dann, wie, welche Auswirkungen das hatte in dem Moment, in dem das Corona-Jahr quasi ja, real geworden ist. Gib uns vielleicht erstmal noch ganz kurz einen Hintergrund dazu, wie ihr agil aufgestellt seid als dieses. Team, das sich um die äh, Weiterbildung und Qualifizierung der Führungskräfte innerhalb des Konzerns kümmert.
0: Wir waren agil und sind agil und werden, okay. glaube ich, auch weiterhin okay, agil bleiben. <lacht> Schon mal vorweg. Äh, ich glaube, dass das ähm, erste Alleinstellungsmerkmal bei uns ist die Trennung von fachlicher und disziplinarischer Führung. Also wir sind ah ja. dies, mhm. dieser Prämisse dann weiterhin treu geblieben. Das heißt, die fachliche Verantwortung, fachliche Steuerung für die Angebote, für die Produkte, für unsere Führungskräfte liegt bei den Product Ownerinnen mhm. ähm, und die steuern fachlich die Themencluster. Was mhm. sich geändert hat äh, seit äh, unserem letzten Gespräch, <lacht> dass wir tatsächlich dank Governance-Prozess von fünf thematischen Teams auf drei äh, gegangen sind. Und das ist dann auch wieder so Beweis für unsere Agilität, dass wir das auch selber machen dürfen und selber dann auch gestalten. Dann kann ich später dann auch noch ein bisschen mehr und detaillierter da, darauf kommen. Das wäre so die fachliche Steuerung und die disziplinarische mhm. äh, Verantwortung für das Team, die liegt weiterhin bei mir. Okay. Ähm, da ähm, darf ich tatsächlich äh, auch seit Oktober letzten Jahres weiterhin diese Rolle ausführen. Wir haben im letzten Jahr nochmal unser Feedback und Empfehlungsprozess durchlaufen können. Und ich wurde nochmal bestätigt auf dieser Rolle. Deswegen weiterhin diese disziplinarische Verantwortung für unser Gesamtteam liegt in meinen Händen.
1: Cool. Vielen, vielen Dank. Ähm, lass uns ganz kurz noch schauen, wie ihr ganz konkret euren gemeinsamen Arbeitsalltag organisiert. Denn ich glaube, das hat ja dann durchaus ähm, Konsequenzen dafür, wie ihr in der Corona-Situation aufgestellt wart. Also, wie arbeitet ihr denn zusammen? Wo und wann und in welchen Strukturen, also wer arbeitet mit wem, arbeiten immer dieselben zusammen, arbeiten sie immer, <lacht> das sind jetzt so rhetorische. arbeiten sie immer im selben Büro, sitzen sie immer am selben Rechner. Also erzähl uns mal ganz kurz was über das, wie ihr als Team zusammenarbeitet.
0: Wenn wir tatsächlich auf das, das Jahr 2020 zurückblicken,
1: ich würde mhm. sagen,
0: seit äh, dem 12. März äh, Homeoffice-Gebot. Das heißt, mhm. alle arbeiten an eigenem Rechner, mhm. in eigenem wunderschönen Homeoffice äh, und selbst disponiert. Was bedeutet das konkret? Dass tatsächlich jeder für sich entscheidet, wann er am Rechner sitzt. Und äh, die, die einzige Prämisse ist äh, tatsächlich vorgegeben. Wenn ich in der Rolle Themenexperte bin und den direkten Kundenkontakt habe oder eine Programmbegleitung übernehme, dann muss ich natürlich dann auch erreichbar sein. Mhm. Alle anderen Zeiten, würde ich sagen, im letzten Jahr haben wir äh, in verschiedenen Prozessen ausprobiert, neu aufgesetzt und auch vor allem auch äh, transparent mit dem Team geteilt äh, du hast dann gesagt, was bedeutet das konkret? Das bedeutet konkret, dass diejenigen, die Homeschooling gemacht haben, haben natürlich andere Arbeitszeiten als diejenigen, die kein Homeschooling dann hatten. Das äh, hat uns dazu bewegt, dass wir auch geschaut haben, braucht es alle Meetings, die wir bis jetzt praktiziert haben? Wollen wir das irgendwie ein bisschen anders ähm, steuern? Äh, was braucht es vor allem in der in der Anfangsphase der Corona-Zeit, also wir sind vom SYNC-Meeting, vom, äh, was wöchentlich stattgefunden hat, Mhm. auf äh, Daily gegangen und haben ah. äh, jeden Tag Corona-Updates gemacht, weil äh, wir natürlich von verschiedenen Entscheidungen, Bund, Länder, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft abhängig waren. Mhm. Äh, wir haben auch immer wieder gewartet auf die Informationen und Updates von dem Corona-Pandemie-Stab des Konzerns. Und um mhm. auch entsprechend unsere Sachen anpassen. Ähm, und das war etwas, was uns in den ersten, ich würde sagen, drei Monaten sehr geholfen hat. Und danach mhm. hat sich das nicht mehr gut angefühlt. Das haben wir nicht mehr gebraucht. Da haben wir auch geguckt, was braucht es jetzt? Ähm, mhm. Dann hat das Team gesagt, na, uns, uns fehlt irgendwie die, die menschliche Nähe. Ja, du hast gedacht, Wo waren wir? Wir waren in den Home Offices. Wir waren nicht vor Ort. Das heißt... Äh, Gemeinsame Kaffeepause waren nicht wirklich möglich, denn gemeinsame hm. Frühstücksrunden waren auch nicht mehr vorhanden. Ähm, deswegen haben wir die digitale Frühstücksrunden etabliert. Ja? Dann haben wir geguckt, wie, wie wir da unsere Rituale ähm, anders gestalten können. Wir haben Freitagabends äh, Cocktails gemixt gemeinsam, um, mhm. um nochmal das äh, Mitgefühl dann tatsächlich zu stärken und die Zusammenarbeit mhm. zu stärken. Und die eine oder andere Kollegin hat tatsächlich Yoga Sessions dann angeboten, Ach, äh, weil wenn man schon den kompletten Tag am Rechner sitzt und nicht jeder von uns ist sofort auf die Idee gekommen, sich ein Stehpult ähm, anzuschaffen oder aus Wasserkästen einen äh, Steharbeitsplatz zu bauen, dann haben wir geguckt, wie wir tatsächlich so die Bewegungssequenzen äh, in unser Alltag äh, integrieren können. Und äh, wir hatten eine Kollegin, die auch äh, für das Gesamtteam Yoga-Sequenzen angeboten hat, die... Ja, haben für den einen oder anderen Muskelkater gesorgt, aber auch für die Energetisierung für den äh, weiteren Arbeitstag. Und im letzten Jahr ähm, hast du gesagt, ja, in den äh, gleichen Teams, haben wir tatsächlich in den gleichen Teams gearbeitet die ganze Zeit? Nein, haben wir nicht. Mhm. Und dadurch, dass wir äh, als agile Organisation auch wissen, für welche Projekte, welche Stärken und persönliche Kompetenzen wir benötigen, mhm. haben wir äh, innerhalb von sehr kurzer Zeit ähm, tatsächlich ein Team äh, aufgestellt, was sich mit äh, Krisenportfolio beschäftigt hat. Hm. Äh, du kannst dir dann auch vorstellen, dass natürlich die Angebote, die klassisch in unserem Portfolio äh, verfügbar waren, waren vielleicht nicht die Angebote, die gerade die Führungskräfte gebrauchen können. Ja, es ging sofort los im, im März mit Thema Umgang mit Microsoft Teams. Wie äh, mein Team im Homeoffice, ich im Büro. Äh, wie führe ich virtuelle Teams? Äh, wie kann ich attraktiv mein Meeting gestalten? Und das waren dann auch so die Themen, die äh, unsere Kolleginnen und Kollegen aufgegriffen haben und in ta also Nacht- und Nebelaktion sozusagen äh, neues Portfolio aufgesetzt haben was sich die heiße Semmel verkauft hat. Das muss ich an dieser Stelle das, mal dann auch sagen.
1: Das glaube ich. Äh, da, darüber würde ich auch gleich gerne äh, mehr wissen. Ganz kurz noch eine Frage. Äh, ich, ich muss einfach fragen, weil ich, weil ich gerade das Gefühl hatte, als du davon erzählt hast, die Cocktails, gemeinsame Frühstücksrunden, ähm, Yoga, ähm, da war auch so ein bisschen stolz dabei, oder? Also dein, dein Team ist, ist, also das klingt nach einem Team, das um, wie sagt man auf Englisch, um, um, you think on your feet, also das ganz, ganz schnell und, und innovativ einfach mit dieser Situation umgegangen ist. Würdest du okay. das... Du, ja.
0: Aus not einer Tugend gemacht, wirklich. Das, also ist,
1: das, ist, das ist, glaube ich, ich, ganz, ganz wichtig ja. gewesen, 2020. Ne? Ja.
0: Und vor allem, ich würde sagen, dann auch aus dieser individueller Spannung, weil das war nichts Vorgegebenes, nichts von oben, sondern das hat sich einfach entwickelt. Das ist so die, die Stärke des Teams der DB Akademie. Jemand bringt die Idee in den Raum, probiert das aus und lädt einfach ein. Man merkt, okay, bei einem Termin gibt es eine Person, bei dem zweiten gibt es schon drei, bei dem anderen gibt es wieder keine. Dann es gibt nichts Einfacheres, als einfach den Termin abzusagen. Die Sätze oder den Termin, ja, aber erstmal diese Einladung auszusprechen und zu gucken, fliegt es, fliegt es nicht. Ja, deswegen, also das, das macht uns stark. Das ist tatsächlich, glaube ich, die Stärke der Kolleginnen und Kollegen der Akademie, dass die solche Impulse aufgreifen, Body-Systeme in der Corona-Zeit etablieren. Das heißt nicht Aha. nur Geburtstagspartnerschaften, sondern tatsächlich ein Second-Body-System. Eine Kollegin hat einfach verlost, zugeteilt, wer, wen, kontaktiert, anruft, einfach so, verrückte Sache, ne? dass, dass man tatsächlich mm -hmm. nicht nur zum Schreibtisch hingeht und sagt, hast du dann jetzt eine Minute für einen Kaffee, sondern jemand aus Frankfurt ruft Magda in, in Woltersdorf an und sagt, mm -hmm. geht es dir gerade?
1: Ah, Das ist cool, das ist interessant. Vielen, vielen Dank. Ähm, sehr, sehr spannende Einsichten. Ähm, vielleicht, ähm, auch, auch eine, eine, eine ja, kritische Frage an der Stelle. Gab es denn auch äh, Initiativen oder Momente, wo ihr gemerkt habt, es knirscht gerade oder da funktioniert was nicht? Also, das, dass ihr auch gemerkt habt, eine bestimmte Art von Zusammenarbeit oder so, die ist... Oder umgekehrt, ähm, vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal so eine Katerstimmung, dass die Leute sagen, ich kann nicht schon wieder ein digitales Frühstück machen oder ich kann nicht schon wieder... Äh, virtuell Cocktails, also gab es auch solche Effekte mal?
0: Ja, natürlich. Also da bin ich bin ich ehrlich und äh, meiner Wenigkeit nicht ausgenommen. Ja? Mhm,
1: ja. Ähm,
0: also unsere Tradition, ein Ritual, was jedes Jahr stattfindet, sind ist unsere Teamentwicklungswoche. Das mhm. sind drei Tage, an denen wir uns äh, mit der Arbeit an der Organisation beschäftigen. Ja, also Und mit uns. Und natürlich, diese, diese Tage waren immer geprägt von, von einem Event, haben immer irgendwie was, was Schönes am Abend. Wir haben gemeinsam getrommelt oder einfach irgendwie mit, mit Fahrrädern durch die, durch die Gegend sind wir gefahren. Und im Corona-Jahr war das nicht möglich. Ja, Der erste Gedanke war, wir sagen es ab. Weil, so wie du sagst, wir haben schon so viele virtuelle Meetings, jetzt noch drei Tage nacheinander, nur virtuell. Mhm. Es war ein großes Fragezeichen. Was haben die Kollegen aus dem Orga-Team gemacht? Die haben diese drei Tage einfach verteilt. Ja, die waren nicht am Stück, die haben wir anders verteilt, auch anders organisiert. Es gab zwar kein Catering vor Ort im Kaiserbahnhof, aber es gab Lieferandogutschein nach Hause. ja. ja. Und äh, dann haben wir uns darüber ausgetauscht, wie die Pizza in Berlin und wie die Pizza in Potsdam dann schmeckt. Und ähm, das, das hat uns, glaube ich, dann auch gezeigt, dass wir auch an der Stelle äh, kreativ sind und äh, ja, in, in, in so einer Krisensituation trotzdem das Beste draus, äh, draus machen, äh, weil uns wichtig war, dieses Ritual nicht ausfallen zu lassen, sondern das tatsächlich an die Rahmenbedingungen <lacht> entsprechend zu adaptieren und ähm, ja und, und und somit dann äh, trotzdem die Tradition quasi beibehalten.
1: Sehr cool. Vielen, vielen Dank dafür. Ich finde es total interessant, im Moment, ich führe ja ganz, ganz viele Gespräche, zu erfahren, wie Teams einfach mit dieser besonderen Situation umgegangen sind und welche ja, Innovationen dann auch entstehen, wie auch, ähm, ja, ich glaube, hin und wieder auch, ehrlich gesagt, Teams gestärkt worden sind in dieser Ausnahmesituation, weil man halt merkt, hey, auf einmal, man ist in einer ganz anderen Art und Weise aufeinander angewiesen. Also das finde ich Richtig. total spannend.
0: Ja. Und du hast gefragt, wo hat es geknirscht, ja, wo wir mhm. dann auch irgendwie an unsere Grenzen gekommen sind. Selbstorganisiertes Team, Entscheidungen werden da getroffen, wo die hingehören und dann kommt Corona. Mhm. Und diese Entscheidung hat keiner von uns getroffen, dass die Corona kommt. Okay. Ja, Es fühlt sich irgendwie komisch an. Dann gibt es bestimmte Vorgaben von oben, die auch die, die ganze Rahmung ein bisschen einschränken dann kannst mhm. du dir vorstellen, dass äh, auch Akademie-Board, Akademie-Leitung, agile Führungskraft versuchen, die Entscheidungen dann auch schnell zu treffen. Äh, an dieser Stelle ist tatsächlich Krisenmodus angesagt. Mhm. Und das fühlt sich für ein selbstorganisiertes Team nicht gut an. Ja, dass, dass bestimmte Entscheidungswege abgekürzt werden. Mhm. Und da hat es tatsächlich am Anfang auch gekriselt. Äh, mhm. Die Entscheidungen wurden hinterfragt oder die Frage kam, wer wurde eingebunden?
1: Mhm. Das
0: hat dann natürlich auch ein paar, paar Wochen gedauert, bis wir gute Abläufe so modus operandi gefunden haben, um tatsächlich auch zu sagen, wir werfen nicht alles zur Seite, was wir bis jetzt aufgebaut haben in unserer Organisation, sondern schalten mhm. gerade ein wenig Krisenmodus ein, aber mhm. bitte, bitte, bitte keine Angst, dass das ist nicht für immer.
1: Deswegen, mhm. also
0: die, die ersten paar Wochen waren, äh, waren für uns alle anders. Äh, das, das war für mich dann auch total anders zu sagen: Jetzt bleiben alle im Homeoffice und wir schalten uns in die Krisentelco ein und so weiter.
1: Mhm. Äh,
0: das hat uns aber ein wenig Sicherheit auch gegeben mhm. äh, und Orientierung. Und später, nachdem wir die entsprechenden Retros dann auch durchgeführt haben, haben die Kolleginnen und Kollegen das tatsächlich dann auch gelobt und haben gesagt, okay, also jetzt aus der Zeitperspektive kann ich total nachvollziehen. Deswegen auch Corona hat gesagt, gezeigt, ähm, Kommunikation ist A und O
1: mhm, <lacht> und
0: vielleicht besser zwei, drei Sätze zu der Rammung anstatt gleich zu agieren. Ähm, das war natürlich dann auch so ein Learning, was wir mitgenommen haben, aber auch schnell, schnell umgeschaltet sind. Ja,
1: das das kann ich mir vorstellen, denn also ich, ich erlebe dich ja als jemanden, der, der diesen, diesen Spirit der Agilität echt lebt und, und der dafür steht und ähm, du bist jemand ähm, ich, oder ich erlebe dich als jemanden der, der ganz stark dafür steht transparent sein, viel kommunizieren flache Hierarchien und so weiter und so fort und ich kann mir vorstellen, dass das dann in dieser ultimativen Krisenphase auch für dich persönlich natürlich mega anstrengend ist, weil du dann auch deine eigene ähm, na, Rolle vorübergehend quasi ähm, verlassen musst. Ähm, du hast gerade gesagt, dass ihr im März, muss das gewesen sein, ja, so roundabout März, dass dann plötzlich aus dem Konzern ganz stark Nachfragen kommen, kamen, die halt äh, durch diese Krise bedingt war. Also zum Beispiel, wie arbeite ich denn gescheit mit Microsoft Teams und dergleichen mehr? Ich glaube, wir alle können, können da ein Lied von singen, was für, was für <lacht> Fragen und Themen da auf einmal ähm, hochkamen. Wie habt ihr das denn erlebt, ähm, wie schnell und wie umfassend musstet ihr euer sozusagen Produktportfolio oder eure Dienstleistungen anpassen? Also wie groß war plötzlich der Anteil von Neuem, dass ihr ganz schnell ähm, ja, an den Kunden bringen durftet? Äh, kleine Fußnote, wenn ihr Kunde sagt, dann geht es natürlich immer um die Führungskräfte der DB.
0: Genau, ja, also nicht der, der Endkunde der Deutschen Bahn. Das ist genau. super Bemerkung. Ähm, ich würde sagen, also thematisch mhm. haben wir uns ähm, so eine Brainstorming-Phase ähm, zwei, drei Wochen tatsächlich gegönnt, um, um mhm. zu schauen, äh, welche Themen sollte man jetzt äh, bedienen oder welche Themen sollte Akademie bedienen? Äh, mhm. Was ist die äh, Erwartungshaltung der Führungskräfte? Ähm, aber wir hatten dann auch ein aktuelles Angebot und das aktuelle mhm. Angebot musste wirklich über die Nacht virtualisiert werden. Wow. Ja. Und das ist wirklich nicht gelogen, über die Nacht, übers Wochenende, vielleicht besser gesagt, weil das war der 12. März, ein Donnerstag und dann Freitag, den 13., wir gesagt haben, nächste Woche findet nichts mehr in Präsenz statt.
1: Das heißt, ihr hattet dann quasi Veranstaltungen, die als Präsenzveranstaltungen vorgesehen waren und die mussten über, ja, übers Wochenende virtualisiert, oh Gott. Genau. werden. Wow, ja. ihr habt es gemacht.
0: <lacht> genau, also äh, der erste Gedanke ist natürlich, alles, was in einem Präsenzraum äh, passiert, äh, muss dann in den virtuellen Raum. So quasi Umzug ja. eins ja. zu eins. Wir packen. Klingt ja erstmal ganz ja. einfach.
1: Ne? Genau, ganz einfach.
0: Und diesen ersten einfachen Gedanken äh, haben wir ausprobiert. Mhm. Dieser erste Gedanke würde ich sagen, hat zum Teil funktioniert, mhm. weil... Mh, Acht Stunden im Präsenztraining, äh, kurz zu sitzen, mit äh, entsprechenden Pausen, mit äh, lecker Essen vor Ort äh, und bequemem Stuhl, ähm, kann man den, den Führungskräften zumuten. Aber ja. dasselbe vor dem Rechner, im eigenen Haus, wo äh, der eine oder andere gerade sich äh, die Frage gestellt hat, hm, Mache ich heute Homeschooling oder lerne ich selber? Äh, oh, da ist meine Frau oder mein Mann dann auch gerade in der Küche. Äh, ich würde gerne jetzt auch was essen oder Kaffee trinken. Das waren tatsächlich die Wochen, wo auch unsere Kunden und Kundinnen äh, für sich erstmal den Rahmen zu Hause quasi abgesteckt haben. Ja, Deswegen äh, haben die die, ich würde sagen, erste Konzepte nicht hundertprozentig funktioniert. Das war aber ein perfekter Impuls, um sofort solche Erfahrungen auch im Team zu teilen. Das heißt, mhm. unsere Themenexperten und die POs haben selbst organisiert sofort die Sessions Lessons Learned. Was kann man machen im virtuellen Raum? Mhm. Ähm, welche Rollen brauche ich in dem Raum? Ja, also um, um ehrlich zu sein, nicht jeder Trainer oder Kooperationspartner, mit, wem, mit dem wir zusammenarbeiten, äh, ist der geborene Online-Trainer oder Trainerin. Das heißt, da braucht es dann auch andere Begleitung und äh, wenn wir mit den externen Trainern zusammenarbeiten, muss es auch nicht sein, dass sie dass die sofort dann auch Microsoft Teams haben. Der eine arbeitet mit Zoom, der andere mhm. arbeitet mit WebEx. Das heißt, das war dann auch so, so eine Schritte, die natürlich auch ähm, erstmal die Kolleginnen und Kollegen der DB-Akademie äh, mitgehen mussten, um zu dem äh, perfekten Konzept quasi zu gelangen. Ja, und mittlerweile kann ich sagen, wir haben die perfekten Konzepte. Wir wissen, dass keine 1 zu 1 Übertragung passieren darf. Mhm. Ähm, und mittlerweile gibt es sowohl Präsenz als auch digital Angebote zu dem gleichen Themen. Und äh, wir sind quasi auch bereit, Kaiserbahnhof zu öffnen, wenn Corona endlich mal vorbei ist. Ja, aber ähm, natürlich hat es dann auch großen Einfluss auf Ausgestaltung des Portfolios 2021, auf die digitale Anteile und große Entwicklung. Nicht nur für uns als Akademie, aber auch für alle, die zusammen mit uns arbeiten.
1: Ja, cool. Also ich glaube, dass das, was du gerade geschildert hast, das ist ja ein Paradebeispiel für so einen Anwendungsfall von agiler Produktentwicklung, wo man hingeht und sagt, hey, wir müssen das das, das, das funktioniert iterativ, das ist inkrementell und ja, wir machen Fehler, ganz viele Fehler, aber das gehört zum Prozess dazu, weil wir in ganz vielen Schleifen und ganz, ganz nah natürlich am Kunden und an dem, an dem aktuellen Bedarf unser Produkt entwickeln. Und ich glaube, also ein, ein besseres Beispiel als, als so eine Situation im Jahr 2020, Donnerstags erfahrt ihr oder freitags erfahrt ihr, was ihr euch für Montag vorgenommen habt, das funktioniert so nicht. <lacht> Einen besseren, aber auch natürlich anstrengenderen und herausfordernderen Fall von äh, hier, hier braucht es agile Produktentwicklung, den werden wir so schnell nicht finden. Also insofern... Ähm, Lüpfe ich meinen imaginären Hut, denn das ist natürlich eine Riesenherausforderung, äh, die ihr da gemeistert habt. Nun habt ihr aber nicht nur als agiles Team diese Aus, dieses Ausnahmejahr oder naja, eigentlich, es hält ja weiter an, also diese, diese Ausnahmephase ähm, ja, angenommen und, und äh, seid damit umgegangen. Und habt, wir haben es gerade gehört, neue Produkte entwickelt, neue Dienstleistungen entwickelt, eure Zusammenarbeit neu gedacht, ähm, sondern du hast es eingangs erzählt, ihr habt euch auch selbst nochmal nebenbei umstrukturiert, weil äh, offensichtlich habt ihr gesagt, hey, 2020 können wir nicht noch ein bisschen mehr <lacht> Können wir nicht als Team noch ein bisschen mehr machen? Also habt ihr diese Idee Governance reingebracht. Und da würde ich jetzt von dir gerne erfahren, worum geht es und äh, worum geht's, warum und wie habt ihr es gemacht? Erzähl.
0: Das erzähle ich dir gleich, aber eine Sache muss ich unbedingt noch, ja, noch erwähnen. Wenn du gerade gesagt hast, die Produkte und das Wissen teilen, tatsächlich Nebenprodukt, was mittlerweile auch ein Hauptprodukt ist, ähm, entstanden äh, in, in dieser Krisensituation und aus unseren Learnings, ist Handbuch für Webinare und Online-Trainings. Die Kollegen haben äh, wirklich die Erfahrungen zusammengetragen und das mit dem Gesamtkonzern geteilt. Und ich glaube, dass, äh, weil natürlich der, der Anbieter für äh, Führungskräftequalifizierung, der Anbieter für verschiedene Dialogformate braucht so ein Handbuch. Ähm, die anderen Bereiche brauchen es auch. Ja. Also auch geschäftsfeldübergreifende Formate brauchen natürlich entsprechende Moderation. Die brauchen mhm. dann auch entsprechende Übungen für Aktivierungssequenzen nach dem Mittagsessen. Komma. Und deswegen mhm. haben, äh, haben wir tatsächlich das zu, zu einem Produkt zusammengefügt. Uh, und ich glaube, da, da bin ich mega stolz, dass die Kollegen dann auch nicht nur an sich selbst gedacht haben, sondern auch gleich das Wissen mit dem Gesamtkonzern geteilt haben und im Rahmen von Woche der neuen Arbeit das auch uh, veröffentlicht haben und dazu eine Session angeboten haben.
1: Sehr cool. Sehr genau.
0: cool. Ja, Governance, ne? Hast du. Ja, sagtest? erzähl mal. Ja, ja. also uns wäre, glaube ich, langweilig, wenn wir sagen, wir arbeiten nur in der Organ Organisation. Also die DB Akademie wäre nicht die DB Akademie, wenn wir auch 2020 nicht am System gearbeitet hätten. Okay. Ja, Und wenn ich äh, wirklich auf das Jahr zurückblicke äh, und du sagst dann Governance, dann kriege ich Gänsehaut. Mhm. Das waren wirklich für mich die magischen Momente im letzten Jahr. Das waren die die, die wahrhaften Treiber einer agilen Welt. Und um das konkreter zu machen, unser Governance-Meeting ist dazu da, um, ähm, um neue Strukturen zu schaffen, um Strukturen zu verändern, um Änderungen in den den Rollen und Verantwortlichkeiten anzupassen. Ähm, Im Governance geht es auch darum, die, die ja, Regeln klingt immer so, äh, so streng, ähm, die Prämissen für das Team zu definieren, für die Gilden und mhm. dies, diesen Raum, Raum des, des Governance, haben wir im letzten Jahr, glaube ich, sehr gut praktiziert. Äh, dieser ja. Raum hat mhm. vielleicht im, im März oder im, im April, Mai, äh, hat er Urlaub was natürlich mhm. dann auch völlig mhm. in Ordnung ist. Und äh, das hat uns dann auch nicht äh, nicht gewundert, dass wir diesen Raum nicht genutzt haben, so, so ähm, aktiv. Wir haben dann auch unsere Pilotphase für agile Organisation äh, verlängern lassen bis Ende des Jahres, also um drei Monate mhm. wir haben gesagt, wir brauchen ein bisschen Luft zum Atmen, um die Sachen dann auch entsprechend in die Wege zu leiten. Aber im Governance haben wir A, die Struktur von fünf Thementeams auf drei Teams äh, angepasst.
1: Mhm.
0: Diesen, diesen Vorschlag, Änderungsvorschlag, hat, haben die äh, POs ausgearbeitet und den dann auch mitgebracht. Das heißt, du hast gefragt, was, was ist so ein Governance-Meeting oder Governance-Prozess? Mhm. Also, erstens geht es darum, ähm, einen integrativen Entscheidungsprozess in die Wege zu leiten, ja. Und Governance Meeting findet bei uns alle sechs bis acht Wochen statt. Und äh, sein Ziel von so einem Meeting oder besser gesagt Purpose ist tatsächlich, gemeinsam die entwicklungsförderliche Entscheidung zu treffen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich, äh, die erste Entscheidung, also das war vielleicht nicht die erste im letzten Jahr, aber eine der einflussreichen quasi, war tatsächlich diese Reduktion von fünf auf drei Teams. Diese Entscheidung erstmal vorzuschlagen, das als, als Spannung zu adressieren und den Vorschlag dem Gesamtteam unterzubreiten, das, das ist natürlich der, der erste Schritt in dem Prozess.
1: Uh, ganz kurz eine Zwischenfrage. Ein Governance-Meeting. Wer nimmt daran alles teil?
0: Die Gesamtakademie. Alle? Die,
1: okay. Genau. 35. Ja. 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 Alle. Genau. Okay.
0: Alle. Äh, dieser, dieses Meeting wird auch entsprechend moderiert beziehungsweise mhm. es gibt einen oder eine Facilitatorin. Das heißt, mhm. das ist jemand, der tatsächlich auch entsprechend geschult ist und vorher äh, qualifiziert worden ist, um diesen integrierten äh, Entscheidungsprozess äh, oder integrativen Entscheidungsprozess tatsächlich zu modellieren. Und äh, es gibt dann auch einen Secretary, der entsprechend dann die, die äh, Entscheidung zusammenfasst und mhm. äh, dokumentiert. Es gibt Publikum, kann man so erst mal sagen. Ja? Äh, und es gibt... Äh, denjenigen oder diejenige, die einen Vorschlag bringt. Das ist der Vorschlagende. Das sind so die, die Rollen in diesem Meeting. Und jeder aus der Organisation kann einen Vorschlag bringen.
1: Cool. Und ähm, dieser konkrete Vorschlag der Reduktion in den Themenbereichen, äh, äh, was war da der Hintergrund? Also hatte das einen aktuellen Anlass? Hatte das was mit Corona zu tun? Oder war der Anlass einfach grundsätzlich, dass ihr für euch gemerkt habt, hey, wir können diese Themen ein bisschen anders sortieren? Also wie, wie hat das funktioniert?
0: Genau. Also ich glaube, es gab es gab mehrere Gründe. Es gab mhm. einmal äh, den Grund auch, ähm, die, die ersten Monate im Jahr 2020 haben gezeigt, welche ähm, Themen bilden entsprechende Synergien, wie kann man die, die mhm. Themen clustern. Ah, okay. Dann äh, gab es natürlich dann auch die, die ähm, ersten Fragen, sind wir weiterhin groß genug, um bestimmte Portfolien dann tatsächlich weiterhin anzubieten und äh, so intensiv zu begleiten. Deswegen haben die Kollegen dann auch darauf geschaut, wie sind die Rollen in den einzelnen Team, Teams verteilt. Und äh, auch, wo, wo sind die, die entsprechenden Stärken? Deswegen, man kann sagen, also ich glaube, der Vorschlag, um ehrlich zu sein, wurde aus zwei Perspektiven tatsächlich reingebracht. Einmal mhm. Thema Ressource und einmal die thematischen Synergien für die Produkte und vor allem dann auch mhm. für die Kunden. Die sehr wichtige Prämisse an dieser Stelle war aber, dass der Kunde da draußen auch äh, nicht, äh, nicht also keine Nachteile davon hat. Von diesem Vorschlag auch hat. Das heißt, unsere Clusterung im Portfolio, im Angebot ist weiterhin äh, fünfklang quasi geblieben, aber unsere interne Struktur ist jetzt im Dreiklang. Trotzdem nach außen bedienen wir weiterhin die Themenbereiche, die für den Kunden äh, relevant sind und äh, die, die weiterhin äh, die starken Lernangebote abbilden. Ja.
1: Wenn man im Augenblick, also wir sind jetzt im März 2021, wenn man im Augenblick in Teams reinschaut, in Unternehmen reinschaut, dann gibt es ja durchaus auch eine ganze Menge Teams und Unternehmen, die sind kritisch angeschlagen. Und es gibt viele Teams, die in so einer Art ähm, Lethargie oder Apathie verfallen. Und wie du jetzt dein Team schilderst, Gerade jetzt die, die Idee dieses Governance-Meetings, bei dem ihr eure Struktur neu aufgeschlüsselt habt. Und diese Idee, die ist aus dem Team gekommen, in, dieser, in diesem Krisenmoment, in diesem Ausnahmemoment. Ähm, das finde ich total spannend, weil du damit ja ein total lebendiges Team beschreibst. Also ein Team, das sich eben nicht von so einer Krisensituation, von einer Ausnahme, von äh, wir machen alle Homework und so weiter, hat unterkriegen lassen, sondern im Gegenteil, dass in dieser Zeit, so hört sich das für mich an, auch ein Stück weit, ähm, ja, kann man sagen, also auch ein Stück weit dich, dich vielleicht überrascht hat an der einen oder anderen Stelle, dass du gesagt hast, wow, so viel Energie steckt da drin.
0: Deswegen sage ich, dass, das ist die Magie, die dann wirklich in 2020 mhm. dann auch äh, über dieses Team dann irgendwie geflogen ist, weil ich habe dir gerade ein Beispiel genannt. Ja? Mm -hmm. Reduktion oder ähm, Reduktion ist vielleicht sogar das, das falsche Wort, weil das ist dann eher Stärkung von Synergien, wäre wahrscheinlich die, die, die bessere ja. Bezeichnung einfach aus, ähm, aus dem, was, was äh, praktiziert wurde, tatsächlich ein einen Motor für weitere Entwicklung dann zu finden. Das war die strukturelle Anpassung. Aber Wir haben die Controlling-Gilde dann auch neu aufgestellt mit neuen Rollen. Die Kollegen dann auch geguckt haben, wie, wie können wir die prozesse gestalten, effizienter und effektiver. Es wurden neue Rollen etabliert. Also wir haben seit letztem Jahr ein Botschafter. Wir haben äh, auch Onboarding-Tandem äh, als, als Rolle und du sagst, wie Onboarding-Tandem gerade in der Corona-Zeit. Ja, also so, solche Sachen passieren bei uns auch, dass wir gemerkt haben, gerade in der Corona-Zeit ist es wichtig, äh, wenn wir uns nicht sehen, diese Onboarding-Tandems zu etablieren, die Touchpoints zu haben, äh, klare Verantwortlichkeiten dann auch äh, entsprechend zu dokumentieren. Äh, das hat uns dann wirklich sehr, sehr geholfen, die, die Klarheit und Transparenz darüber zu kriegen, wer tut was. Ja, wir ähm, sind den Weg gegangen, ähm, ein, eine neue Konstellation des Boards dann in die Wege zu leiten. Ja? Also unser Board ist größer geworden.
1: Mhm. Das
0: pilotieren wir jetzt gerade bis Ende März, weil ja. die Krise im letzten Jahr hat auch gezeigt, dass, was ich gesagt habe, die Entscheidungen wurden schnell getroffen und der eine oder andere hat gesagt, oh, stopp, er hat mich vergessen. Dann haben wir tatsächlich auch darauf geschaut, warum haben wir dich vergessen oder wo haben wir die, die entsprechende Kommunikationskaskade nicht äh, eingehalten. Und das hat uns dann auf die Idee gebracht, naja, ich muss nicht an die Kommunikationskaskade und diese Einbindung vielleicht so intensiv denken, wenn ich die Person am Tisch habe. Ja Und äh, deswegen haben wir gesagt, okay, vielleicht ist die einfachste Lösung, diejenigen, die bestimmte Themen verantworten, einfach ins Board zu holen, die zu integrieren, dann sind die immer dabei. Und dann äh, gibt es diese mhm. Frage am Ende des Meetings, wer holt den, die ab, äh, wem äh, schreiben wir eine E-Mail, sondern die Person kann einfach Teil der Entscheidung sein mhm. und Teil des Meetings. Und äh, am Anfang haben wir gesagt, hm, wir sollen ihnen dann punktuell dazu kommen. Jetzt äh, sind zwei Monate vergangen. Wir geben uns noch, noch drei, drei Wochen Zeit für die Pilotphase. Und ich glaube, wenn wir äh, das nächste Mal miteinander sprechen, äh, habe ich schon so eine leichte Vermutung, dass ich dir dann äh, auch äh, offiziell verkünden kann. Äh, db Akademie Board besteht nicht mehr nur als, aus äh, PO agiler Führungskraft, Leitung, Akademie und Teamassistenz, mhm. sondern dazu gehören auch alle Querschnittsfunktionen, nämlich IT, Digital Learning, Teilnehmermanagement, Controlling, Marketing und äh, Standortleitung kaiser -Bahnhof. Ja, und äh, da kannst du das testen bei, beim nächsten Mal, ob das tatsächlich in Erfüllung gegangen ist. Ja, das wäre so eine Challenge.
1: Cool, Magda, darauf komme ich sehr, sehr gerne zurück. Ein nächstes Mal sollte es auf jeden Fall geben, denn ähm, man, wir, wir haben ja jetzt in dem Gespräch gemerkt, also äh, nicht nur, dass ihr die Corona-Krise echt äh, konstruktiv und, und ähm, ja mit, mit, mit ganz, ganz viel Innovation angegangen seid, sondern ihr seid ja permanent in so einem Entwicklungs- und Wachstumsprozess. Und da ist man natürlich mega gespannt. Vielleicht sollten wir das echt zu so einer regelmäßigen Serie machen, immer mal wieder schauen, was macht eigentlich dieses umtriebige Team von der DB Akademie gerade. Das lohnt sich total. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns heute diesen Einblick gegeben hast, dass du uns eine Idee davon gegeben hast, erstens, wie ihr mit dieser Ausnahmesituation umgegangen seid, als ein Team, das schon seit langem agil zusammengearbeitet hat und zweitens, wie ihr euch auch intern, jetzt ja, mehr oder weniger Corona-bedingt, ähm, wie ihr euch intern permanent weiterentwickelt. Das finde ich total spannend. Und ich glaube, ganz, ganz viele ja, Teams, Unternehmen könnten sich bei euch ganz, ganz viel Inspiration für ihre Zusammenarbeit holen. Liebe Magda, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Aber bevor ich dich in deinen wohlverdienten Feierabend entlasse, ähm, habe ich natürlich noch eine Outro Frage an dich. Zuletzt darf jeder unserer Gäste Kudos geben, eine Umarmung. Du darfst uns jemanden oder etwas empfehlen. Das darf ein Buch sein oder ein Podcast, ein Film, eine Vorlesung. Es darf auch mal ein Song oder ein Rezept sein. empfiehl uns etwas, wovon du sagst, hey, beschäftigt euch mal damit. Das macht Spaß, das inspiriert, das bringt euch voran. Was hast du uns mitgebracht?
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Wir haben angefangen mit den Serien. Dann bleibe ich der, der Materie quasi treu. Oh, Und gerade im, im letzten Jahr äh, war mir persönlich wichtig, äh, die Emotionen zu zeigen. Und ich habe dann auch gemerkt, das macht, macht äh, sympathisch, das macht nahbar. Und äh, was hat mich dazu inspiriert? Die Erwiege Helden. Äh, diese Serie zeigt, dass auch die Helden die Nerven verlieren. ja, Und das ist menschlich. Und deswegen, also wenn, wenn ich dir so ähm, was empfehlen kann, guck dir die, äh, die Serie, die Sendung, äh, sei mutig, sei transparent, sei einfach du selbst. Äh, und äh, ich glaube, die, die Hauptbotschaft, die ich mitgenommen habe, ähm, Einblicke in die Erfolge und Niederlagen sind Schlüssel zum weiteren Erfolg.
1: Vielen, vielen Dank, Magda. Das werde ich sehr gerne in den Show Notes verlinken. Ich danke dir nochmal ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und auch euch danke ich ganz herzlich, dass ihr mal wieder dabei wart. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch bei künftigen Episoden weiter dabei seid. Vielen, vielen Dank. Ciao. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich im App Store und im Google Play Store.